0: Od sada, Facebook ili Instagram za samo 9,99 eura. I to nije sve. Za dodatnih 16,99 eura dobijete YouTube Premium.
1: Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Netokracije na podcasta. Danas sam ja, vaš voditelj, Marin, i uz mene su još ovdje.
2: Antonija i Mija na daljinu.
1: Nažalost. Danas ćemo uh, raspraviti o tome ja bi platili Facebook ili Instagram, što trenutno YouTube radi po pitanju uh, ad blockera, i još onda na kraju imamo što se to pričalo na prvom Twitteru ovom All Handsu od koga od kako ga je Musk kupio. I onda ja sada ovdje prepuštam riječ kolegici Antoni da, da vidimo vrijedi li uh, Facebook platiti ili ne.
0: Pa mislim da je definitivno e, tek tema ovog tjedna je vijest da Meta uvodi e, plaćenu pretplatu za Facebook i Instagram e, i to samo za korisnike Europske unije uz dodatak Europske ekonomske zajednice i Švicarske. To dodajem će biti e, bitno kasnije, ali pojednostavljeno to se odnosi na zemlje koje nisu službeno dio EU ali su dio tog e, ekonomskog prostora, na primjer Norveška. I to će biti bitno poslije. Plaćene verzije Facebooka i Instagrama najavljivale su se uh, već dosta puta kao možda će uvesti, razmišljaju uvesti. Ako nam EU ne dopusti uh, da nastavimo poslovati ovako kao što poslujemo, mi ćemo ili povući svoje aplikacije sa tržišta EU ili će ljudi morati plaćati. Ovaj put vijest dolazi od same mete i potvrđena je i doslovno glasi od studenog uvodimo pretplatu na naše aplikacije i to se odnosi na Facebook i Instagram. Razlog je činjenica da ih regulativa Europske unije jednostavno onemogućava u tome da onemogućava u tome da bezobzirno iskorištavaju podatke koje prikupljaju svojim korisnicima i serviraju ih na pladnju oglašivačima i od toga zarađuju. Ta regulativa se odnosi na GDPR pa ljetos u svojem Digital Services Act do raznih lokalnih agencija za zaštitu podataka koje su ih do sad stiskali kaznama redovito. Međutim zadnja i to ne baš zanemariva rekordna kazna je došla od Irske agencije. Iznosila je rekordnih 1,2 milijarde eura što već nije svota koju Meta može nastaviti plaćati i ogla- oglušivati se na pravila, pa su u Meti zaključili da je vragodnju šalu i da sa EU baš ne mogu kao sa SAD-om znači otezati, obećavati da će se promijeniti, lobirati u kongresu, da se sabotiraju zakoni koji bi ih primorali, da se ra- ra- surađuju i plaćati simbolične kazne. Znači, rekli smo, pretplata se odnosi na Facebook i Instagram. Košta će 9,99 eura mjesečno ako ju ugovorite putem desktopa, a 12,99 ako se ugovori na mobilnom uređaju Android ili OS. Pitam se odakle je ta razlika od 3 eura. Da, naravno, razlika dolazi od 30% koliko trgovine aplikacijama uzimaju Uh, kompanijama provizije um, od uh, zarade uh, putem aplikacije I ja ne mogu vjerovati da su oni čak i tu proviziju odlučili prebaciti na korisnike <laughs> to je ono in your face apple <laughs> meni ova tema radnog naslova biste li platili za facebook jer nisam sigurna ko vi što bi a onda još je Meta odlučila ono M cijenu od 9,99 dolara, M još plati našu proviziju Apple i Google. I pazi sad, samo do prvog sljedeće godine se ta cijena odnosi na bilo koji broj uređaja, a od prvog trećeg 2024. će korisnici morati za svaki dodatni account naplaćivati 6 eura za desktop, odnosno 8 za mobilni account. Znači, da bi, im, da bi imala Facebook na desktopu i na mobitelu, ja bi trebala platiti minimalno 16 ili maksimalno 21 euro.
2: Moram, moram reagirati. Znači, o, o, o Facebook premiumu, Facebook goldu ili kakvom god Facebooku bez oglasa koji će korisnici plaćati se priča, ja ne znam, ne, pokušala sam naći neke najstarije članke na netokraciji, znašla sam starija od 10 godina, sigurno je tema duže od toga, jer... Jednostavno to je bio nekakav idući korak kojim, bi, kojim su društvene mreže uvijek planirale ići. Ni jedna društvena mreža nije otišla u tom smjeru koliko me pamćenje sada služi. Sve su se okrenule okrenule oglašivačkom modelu. Da nije ovog pritiska regulatora unutar Europske unije, ovo se nikad ne bi dogodilo. Imamo osjećaj da je ovo došlo u potporu krivi trenutak, barem za Facebook, za Instagram nisam još toliko sigurna, jer je to društvena mreža koja polako odumire što svi pokazatelji to pokazuju. Jednostavno je tako i mlade generacije više ne koriste tu društvenu mrežu ili niste nikada ni ne koristile. Ostaje sve starija publika, ako dalje koristite Facebook, žao mi je, među starijima ste. Mislim, tu se i ja ubrajam. I ovo meni je jednostavno jako dobar trenutak da odustanemo od te društvene mreže u potpunosti to je to.
0: E sad ovako, čekaj. Kao prvo, da rekli smo oko 20 eura mjesečno i obično kad neko traži da platiš, Uh, ti ponudi nešto. <laughs> Čak i ako to ponudi, nemuš što kao što je Elon Musk. <laughs> Ponudio, ne znam, imat edit button ili ćeš moći objavljivati uh, dulje tweetove. Nešto je. I nešto je. A uh, meta traži da platimo 20 eura mjesečno za što? Za to da njima ne stradaju prihodi od oglasa. Cijeli taj pretplatni model osmišljenje da bi priho- uh, kompenzirali prihode od oglasa, koje više neće moći ovaj, tako... Bezobzirno iskorištavati podatke korisnika, dijeliti ih s oglašačima ili oglašivačkim mrežama, prodavati i kombinirati s drugim podacima, što znači da će kampanje, da će kampanja biti manje, da će konverzija na te kampanje biti manje, da će cijena klika biti manja i na kraju krajeva vjerojatno i oglašivača manje. Što korisnici dobivaju za tu ne baš malu cijenu koju bi plaćali, doslovno Facebook ili Instagram bez oglasa. Eto, ne, ne znam, ponudite nešto. <laughs> Drugo, naravno to se odnosi samo na Europsku uniju. Zašto se odnosi na Europsku uniju? Zato što, kao što sam rekla, u SAD-u ne postoji sveobuhvatna regulativa koja bi se bavila zaštitom osobnih podataka, kao što je to u EU GDPR. I odmah sam se sjetila svog iskustva sa, s nedavnog put, putovanja u SAD, to je stvarno ono divlji zapad što se tiče korištenja podataka. Znači, otišla sam na neki web shop i pogledala proizvod, čisto da vidim koje vrijeme dostave, da li bi stigla to naručiti da mi stigne u hotel. Nisam ništa drugo napravila, nisam dodala u košaricu, nisam se registrirala na web shopu, apsolutno ništa. Za pola sata mi je došao mail od tog web shopa. E, pogledaj što je na sniženju, jel možemo još nekako zainteresirati? <laughs> Mislim, ja sam kao razmažena GDPRom bila šokirana odakle njima uh, moj mail, a moj mail im dolazi od toga što se u SED-u naravno trguje se sa podacima, ništa nije off limits i Facebook kombinira i podatke koje oni skupljaju korisnicima sa podacima koje dobivaju od uh, drugih kompanija, sa podacima koje dobivaju od, od oglašivačkih mreža, oni svoje, dijele svima šakom i kapom i uh, to više ne smiju raditi u EU i sad odjednom, a možete dobiti Facebook ili Instagram bez oglasa za 10 do 15 dolara. To je možda najbolji
2: dokazatelj, dokaz onoga da ako ste se ikad pitali da li vas Big Tech sluša, znači o nečemu pričate ili dopisujete se i onda se pojavi oglas za to. Ne, zašto? Zato što nema potrebu, <laughs> jer jednostavno toliko podataka se prikupi da, da se može targetirati oglasima, ali ne više u EU.
0: E, ali mi ja rekla si da će ti ovo možda biti zadnja slamka koja će presuditi da prestaneš koristiti Facebook. Moram reći, moram naglasiti da naravno neće Facebook, odnosno meta od od svih tražiti da plate. I nije ako ne platiš da nećeš, možeš više koristiti Facebook ili Instagram, znači onima koji ne plate će ostati sve kao i do sada prikazivaća im se oglasi, kao i do sada. Meta je mora omogućiti upravljanje tim oglasima, znači u skladu sa GDPR-om, mora im nekako komunicirati i dati mogućnost da dozvole ili odbiju privole za korištenje određenih podataka i to moraju transparentno komunicirati, a ne kao do sada, pa naši korisnici mogu od uvijek odrediti šta će dijeliti s nama, šta ne, a to je u nekom ono, pod podmenijevog pod menijevog pod, meniju, pod meniju ad settings koji niko nikad nije vidio uh-huh. i koji je po defaultu označen da može. Neke opcije targetiranja više ne, uopće ne smiju koristiti. Za početak ne smiju ciljane oglase prikazivati korisnicima mlađim od 18 godina. Ne smiju pratiti ponašanje korisnika u internetskom pregledniku. To je bio onaj famozni retargeting, odnosno remarketing na kojem je naraslo uh, ciljano oglašavanje zadnjih valjda deset godina. Ono kad u jednom tabu imaš otvoren Facebook i logirana si u Facebook, uh, u drugom tabu gledaš neki drugi web, Facebook uh, uh, pokupi kukije od tog weba, taj um, web pokupi Facebook Pixel i čim se vratiš na Facebook, pa odmah te poslije čekaju oglasi <laughs> za to što si pregledavala, to naravno dovodi do toga da se smanjuje atraktivnost oglašavanja, smanjuje se konverzije i naravno ako će dio ljudi ipak platiti uh, tu pretplatu, smanjuje se jednostavno broj ljudi kojima se mogu prikazivati oglasi. Ne znam, bilo ti platila? Ja, apsolutno ne. Mislim, za Facebook ne jer kao što si rekla ovaj, sve manje se koristi ja isto jesam ovaj, među starijima ali moram priznati da Facebook Aplikaciju sam odavno obrisala s mobitela, tako da imam samo u, u, na laptopu i to možda ono pogledam jedanput dnevno, a često ne ni toliko. I svaki put se razočaram što dobijem tamo na, na Facebooku. A sad Instagram, rekla bi da Instagram možda nekima jako bitan i da bi možda platili. Međutim, poanta Instagrama nekako je taj Discovery proizvode i meni oglasi jesu... Aha. Sastavni dio iskustva korištenja Instagrama. Točno to. Baš, baš imam osjećaj da će pokrenuti jedan val odlazaka
2: sa Facebooka i nisam sigurna koliko će biti tih. Uh, puno konverzija uh, u pretplatnike. Iako možda možda platim jedan mjesec čisto da vidim kako izgleda Facebook bez oglasa jer nisam sigurna da to mogu vizualizirati jer se one nalaze u svakom dijeliću, u sa strane uh, ono, u samom feedu, u messengeru, gdje god uh, zaradi uvijek ima neki oglasi. i već sam svi, kao i svi razvila slijepilo na njih. Pa uopće ne znam kako <laughs> bi bilo iskustvo korištenja te društvene mreže bez
0: oglasa pa možda isprobam. Znači, samo da ne bi bilo da sam uzaludna. Na početku rekla da će Norveška biti važna kasnije, odnosno da se to ne odnosi samo na EU. Baš danas, kada ovo snimamo, je došla vijest od Norveške agencije za zaštitu podataka, koja je priprijetila Meti da odmah moraju prestati prikazivati oglase temeljene na ono, korištenju privatnih podataka korisnika ili će im opaliti kaznu od 90 tisuća dolara dnevno wow. Ta odluka se temelji na odluci o, na onoj irskoj rekordnoj kazni od milijardu i 200 milijuna eura I može se uh, proširiti, može biti uh, vrijediti za cijelu uh, Europsku uniju I iz mete su rekli da, da, ok, razumijemo, evo vidite, ovaj, prekršaj smo predstavili rješenje za to a to je taj, je li spomenuti, ili pretpl- pretplatni model ili uh, korisnici kojima će biti prezentirano uh, kako se uh, koriste njihovi poda- podaci i neki napredni, uh, neke napredne uh, opcije targetiranja koje postoje uh, drugdje u EU više neće biti dostupne. Tako da, eto, uh, ne znam. <laughs> Pretpostavljam da je uh, meta izašla sa tim da preduhitre crne prognoze uoči svoj, prezentacije svojih poslovnih podataka za treći kvartal 2023-e, koji su predstavili taman prije par dana i neobično za njih, prvi put u, nakon dugo su se pohvalili rekordnim prihodima i uh, porastom prihoda od oglašavanja od 24% u odnosu na kvartal prije. Zanimljivo. Ako te zanima i ja, uh, koliko je to uh, uh, prihoda od oglašavanja meta imala? Samo u trećem kvartalu, naglašavam samo u trećem kvartalu. To je 33,6 milijardi uh, dolara, a ukupni metin prihod je 34,1 milijarda. Da.
2: A, bilo bi zanimljivo vidjeti što čini ovu razliku. pretpostavljam da ima veze sa VR-om, prodajom VR tako dalje, ali ovo uopće nije iznanađujuće za metu, otkako pratimo njihove poslovne rezultate, redovito je prihod od oglašavanja čini nekih 97% ili 90 nešto posto. Uh, ovo ih nekoliko postovi, bio neki eksperimentalni. Nekadavno kad sam pratila, ti mali postoci su se odnosili na neke naknade za plaćanja, jer kada su se mogli igrati igre putem Facebooka, onda su se transakcije u Americi primarno. odvijale putem Facebooka i onda ta naknada ulazilo ulazila u prihode. I cijelo vrijeme kako pratiš razvoj te tvrtke, razmišljaš o tome, ok, pa u nekom trenutku će morati diverzificirati svoje prihode. Kad su ušli u VR to se činilo kao dobra prilika,
0: Vajda imamo tu nešto prodaje ovih questova i slično. Krenuli su oni diverzificirati uh, 2019. i to baš ulaganjima laganjima VR. Loša vijesti što nisu baš očito izabrali dobru nišu, jer su od 2019. Koliko su gubili? <laughs> izgubili 46 milijardi dolara na ulaganja, ajmo reći, u Metaverse. Samo u, u trećem kvartalu ove godine taj gubitak iznosi 3,7 milijarde dolara. Ali eto kao sad u, u listopadu su predstavili Quest 3 naočale, pa su optimistični oko toga da će možda... ovaj. 46
2: milijardi. Da. Ni najveći optimist ne može to nadomjestiti. Samo ću spomenuti koliko je, za koliko novaca Elon Musk kupio Twitter. 44 milijarde. Dakle, mogli su kupiti Twitter i još bi im ostalo 2 milijarde.
0: Da, da mislim, ono, komentari po američkim medijima kažu da ono koliko su ulupali u taj Metaverse, to bi mogla biti kompanija za sebe. Twitter. Ja, jel možeš, jel možeš pogoditi što su sad rekli na, na predstavljanju poslovnih rezultata koja je mi sljedeća investicija u šta će sad intenzivno ulagati?
2: Da pogodim,
0: buzzword godine. <laughs> da, naravno, sad sljedeće će ulagati u umjetnu inteligenciju. Kako iznenačenje? Ali mislim da je nešto, možda su nešto naučili ipak sa ovaj metaversom, a i od, jeli, kako smo rekli, transformativne godine za tehnološku industriju, posebno za big tech, a i Facebook je imao nekoliko rundi uh, otpuštanja. Sve rekli da neće zapošljavati inženjere koji će se baviti umjetnom inteligencijom nego će prenamijeniti i budžete i ljude sa nekih drugih projekata kako je inovativno Nije precizirao s kojih projekata <laughs> <laughs> ali možemo pretpostaviti možemo pretpostaviti <laughs> iako ajde Mark Zuckerberg je rekao da nastavljaju ulagati u metaverse a
2: mislim da će ulagati u to dokle god može jer je to mislim da ima tu neku osobnu vendetu ili viziju kako god to nazvali. Ja
0: mislim da će nastaviti govoriti da će ulagati u to dokle god može.
2: A dobro, moraš mu priznati trud, ono, upornost.
1: Da, i nikako priznati porazu.
0: Pa mislim, ono, promijenili su ime u meta.
2: <laughs> A mogu sad biti metaji. <laughs>
1: Ako smo sada...
2: Zaplosite me za copyright.
1: <laughs> evo još jedan min pitch. Nakon javne uprave.
0: <laughs> Ide biti uh, copywriter uh, u Metaj. Metaj.
1: <laughs> ali evo ako smo mi sada proveli svoje emocije oko Facebooka i Mete.
0: Nikad, ali... Ali izvoli.
1: A sad ja mogu oko YouTube'a zato što je počeo blokirati adblockere.
0: A, njima je isto malo fali zarade.
1: O, iti pa... e, pretplata
0: a... na YouTube. Ko plaća?
1: A blokiranje ad, adblockera su već počeli raditi početkom petog mjeseca. Ali sada to već ide na sve države svijeta.
0: Da, evo ja sam doživjela da mi se par ljudi požalilo. Da. U zadnje vrijeme.
1: I eto, onda YouTube odlučio da dvije opcije. Gledajte oglase ili se pretplati. I onda ko za vraga... Ajmo di cijene pretplata. Kao, vrlo je neočito <laughs> bilo. <laughs> tako Koji od, timing? Da, evo od danas, ne, od jučer od prvog studenog. YouTube Premium uh, je već uh, bilježeno povećanje cijena u Argentini, Australiji, Austriji, Chile, Njemačka, Poljska, Turska. I to se odnosi na sve pretplate. Znači imaju, oni imaju pojedinačne pretplate, obiteljske, studentske. I to se još se odnosi na YouTube uh, Music. Ono što što smo da sad vidjeli, individualni YouTube premium u SAD-u je koštao 13.99, a sada će koštati 16.99. A svi koji su plaćaju do sada jeftiniju tarifu tarif, ona će još tri mjeseca toliko vrijediti. A nove cijene to postepeno stižu u svaki dio svijeta.
0: Rastu cijene, otprilike toliko za Facebook... A čekajte da dođemo do Twittera
2: to <laughs> odnosno x-a.
1: <laughs> Troj stavljam onda da nitko ne koristi YouTube premium.
2: Moram priznati, ja koristim YouTube Premium, ali zato što me iBew učani u svoju obitelj, tako da moramo zahvaliti na tome inače ne bi. Ali mi jako dobro došlo jer mi je to ponudio u trenutku kad sam djete tu stalno puštala neku spavanku prije spavanja onda bi znala neka reklama to raspaliti uzret toga i ono, probuditi uspavano dijete histerija i sve one horore koje mladi roditelji mogu zamisliti. I ovaj, moram priznati da je korištanje YouTube bez oglasa odlično. Preporučujem ako ga često koristiti. I evo, ako ste vi pogođeni ovim blokiranjem blokera. tu se možda ako baš konzumirate YouTube isplati, uložiti u pretplatu. Iako 16.99 mi je stvarno malo tumačva da će se moći dijeliti accountovi nekako.
0: Da, slušaj ako, ja intenzivno uh, konzumiram YouTube i volim ga, Dobro. nemam premium i užasno su mi iritantni oglasi. A zašto ne platiš? Znači generalno dugo nisam imala ništa protiv oglasa na YouTubeu, zanimljivo mi je vidjet ko se oglašava i kako. Jasno. To je neka ono profesionalna deformacija, ali zadnje vrijeme su postali stvarno iritantni. Znači nisu više po 5-6 sekundi, nego po 15-20 sekundi, pa po dva-tri oglasa uh, za redom. A zašto ne plaćam? Tu sam diskusiju ovaj, vodila nedavno taman sa osobom koja mi se požalila Gle, više mi YouTube ovaj, ne pušta da gledam zato što imam adblocker. Znači adblocker ne bi nikad stavila zato što stvarno ovaj, puno konzumiram YouTube. Ja gledam videoeseje, pratim, ono, imam hrpu kreatora koji su mi baš dragi koji pratim. Jednostavno ono, konzumiram stvarno puno kvalitetnog sadržaja besplatno. Mislim da nekako moram za to platiti ili na način da pogledam oglase pa ti kreatori dobe dio prihoda od tih oglasa i u principu eto zato za nisam do sad ni platila premium nekako podsvjesno jer znam da imaju e-drevenju share program YouTube i da od oglasa koje sam ja pogledala će 55% dobiti ti kreatori a za pretplatu nisam sigurna Da sam baš htjela pitati da li dobivaju dio od pretplate, to, to bismo trebali provjeriti,
2: možda smo trebali provjeriti
0: da, to eto, nisam sigurno, jednostavno to je neki ono, ka, kako bi rekla, moj možda ovaj besmisleni, ali e, osobni način da podržim te kreatore koji je ono, stvarno jako visoko produciran, kvalitetan Jasno. sadržaj koji ja konzumiram u velikim količinama. Dobro, ok, ono, ajmo reći pola sata dnevno <laughs> u prosjeku, što bi rekla da je u velikim količinama. Eto, hoću da dobijem pola tih oglasa i hoću da do... mislim da dobivaju neki ne, ne dobivaju za preglede, nego Evo, provjerila sam. Provjerila sam, dobivaju uh, i od pretplate, tako
2: da možeš mirne duše platiti. I <laughs> ja, ali
0: pitanje je sad kako se to dijeli.
2: I što više gledaš videa svojih od svojih omiljenih kreatora, to će oni više novaca zaraditi od tvoje pretplate.
0: Iako uh, možda se možda se čak odlučim uh, platiti premium. Zato što sam nedavno upravo na YouTube-u uh, pogledala video u kojem jedan YouTuber uh, raš, raščlanjuje, uh, kaže da YouTube ima problema sa oglasima i da su se oni ovaj okrenuli tome da su počeli prikazivati oglase i na kanalima koji nisu uključili monetizaciju, što znači da ti kanali da, ne dobiju udio od oglasa. Što znači, primijetila sam da i na ovim našim na netokracijnom kanalu na, prije videa sa podcastom idu oglasi. Samo da znate gledatelji, mi, mi trenutno ne zarađujemo od toga. A, što znači da više zapravo to što se žrtvujem i gledamo oglase ne znači nužno da kreatori dobivaju no, dio toga.
1: Zato ne vjerujem YouTube-u ništa.
0: E, a ti Marine, ti si sigurno <laughs> isto ovaj intenzivni korisnik.
1: Pa, pa jesam, ali eto, još mi je uvijek teško prihvatiti da bi ja sad treba i platiti YouTube kao tu jednu društvenu mrežu koju je toliko oblikovala, kao nema šans. A,
2: dobro, YouTube nije, nije društvena mreža, tolik. u tom smislu kao ostale više na mjesto gdje se zabavljaš i konzumiraš video sadržaj. Zato mi za usporedbi sa Facebookom i sa Twitterom puno više ima smisla naravno platiti YouTube nego, nego ovo.
0: I da. Da. YouTube ipak nudi u i svoj premium. Verziji ne, nešto više od samo nećuš imati oglase. Imaju ono da možeš ovaj, ugasiti mobitelo. Da ti da, nastavi. Da. nastavi ovaj. To
2: je bila glavna stvar. To mi je bilo takvo otkriće. Zaključaš mobitel i glazba dalje svira. E, to je taj fičar koji su
1: korisnici tražili. <laughs> da. I morali se boriti za njega.
2: I platiti.
0: I samo bih htjela reći, ovaj, koliko god pretplata poskupila, ja mislim da nije preskupa za neke... ovaj. Trgovine, kafiće, fitness centre, frizeraje i ovaj, takve lokale koji kojima mi se dogodilo sto puta da svira muzika i onda samo odjedno počne trežitati reklama. To je najgore, da, slažem se.
1: Eto, oplakali Facebook, oplakali YouTube i sada reda ja Twitter. My favorite! I svog dragog prijatelja. Evo na
2: što se pričalo na prvom All hands od kako ga je Musk kupio? Znači, zamisli, čovjek preko godinu dana uh, je u vlasništvu te društvene mreže i nisu imali nikakav sastanak gdje bi obavijestili ljude koji su još ostali raditi za, za, za tu društvenu mrežu koja je promijenila ime u međuvremenu vremenu, uh, što idu, kamo idu. I tamo godinu dana, negdje otprilike, nakon što uh, je preuzeo vlasništvo, Elon Musk u svoju... Sijovku, uh, napravio all-hand sastanak i do je dočepa od cijele slimke, tako da tamo možete pronaći i transkript. Ono što je rečeno je stvarno zanimljivo, bilo je svega. Uh, čak puno interesantnije nego što bih očekivala, jer čovjek ima plan. Imaju plan. Prvi put su konačno predstavili nešto što planiraju napraviti, razviti koji smjer tvrtke i tako dalje. Um, ono što Elon Musk želi, što je još prije najavljivao je da Twitter, odnosno no, pod novim imenom, imenom X, uh, bude aplikacija za sve što X i označava. Dakle, može biti bilo što. A što je ono što prvo napadaju, ne zanima ih konkurencija Twitteru trenuta tipa uh, threads od Instagrama ili Blue Sky, Mastodon i tako dalje. Zanima ih YouTube, zamislite, LinkedIn, FaceTime i banke. I što sad? Uh, Predstavili su već neke novosti. Predstavili su uh, X for hiring, dakle, mogućnost da tvrtke zapošljavaju kandidate putem ove društvene mreže. To je, dakle, neka konkurencija LinkedInu, nekakav vid recruitinga. Uh, predstavili su Audio i video pozive. Uh, to sam baš nedavno dobila kao opciju u aplikaciji za iOS, uh, što bi trebala biti konkurencija uh, FaceTimu. Uh, I još neke druge stvari. Uh, I ono kako je Mask to nazvao, po, pokušao pisati kao prijelaz iz tekstualnih komentara, što je sad okosnica Twittera, odnosno x u video komentare, pa u privatne poruke, pa iz privatnih poruka u audio, video, poziv, pa onda ćemo dodati grupne pozive, to će sve biti neodoljivo korisnicima. A što se tiče plaćanja putem X-a, tu je sve kao upoglednjeno, samo se čekaju odobrenja regulatora, ali... Uh, Dao je naglasiti u cijelom razgovoru da ne misle samo na plaćanja Tipa slanje novaca nekome kao što to radi Revolut Nego uh, na cijelu financijsku paletu proizvoda uh, Kaže neće vam trebati bankovni račun, samo X I neki vjeruju, iako to nije spomenuto u pozivu Da će naravno tu biti nekakva kripto priča S obzirom na maskove preferencije oko toga uh, Što se tiče ovoga X for Hiring to kaže, to su već neke stvari pustili u pogon, Ako ste tvrtka koja traži poslanika, ako vi tražite posao, X može biti odlično mjesto za to. Stavili su fokus na video, čak i izjavio da počinju već parirati YouTube-u, što bi bilo jako zanimljivo zaprovjeriti po čemu broju videa, gledanosti tako dalje po kvaliteti sadržaja nikako, jer svi znamo da se na Twitteru dijele kratka videa, Sad je svakako kad su neke vanredne situacije poput uh, rata uvijek uh, zanimljive za dijeljenje videa, ali to uvijek budu neki kratki video te nekoliko sekunda. Ili ono što je zanimljivo, neko downloada video sa TikToka ili sa Reelsa pa ga po- podijeli na Twitteru u, u native obliku, pa onda se i to veda računa kao video na Twitteru dalje, Ali eto, on tvrdi da su tu počeli parirati. Uh, onda još nekih manjih uh, proizvoda... Znamo da se ta društvena mreža kao i mnoge druge Suočava sa velikim brojem dezinformacija A Musk vidi rješenje u community notesima tako da korisnici koji su kontributeri u tom programu community notesa Mogu dodati neki dodatni kontekst za neki sadržaj koji se dijeli Ako odete na x sada i vidite neki link Možda ćete vidjeti ispod community notes Neko je dodao neki dodatni kontekst za to taj proizvod je postajao i prije nego što je Musk preuzeo Twitter, ali samo u SAD-u onka sad pokušava proširiti na cijeli svijet i da bude što jači i što žešći i time skide odgovornost sa sebe što se tiče a, moderiranja sadržaja. No i toliko, neće toliko biti ni odgovorni za sadržaj koji se dijeli, ali ni za moderaciju i on to smatra dobrim potezom jer je to bolje od misteriozne cenzure koju drugi provode i koja se provodila u Twitteru prije njega. Popravlja će srč, naravno AI-based sustav uh, i zanimljivo je pilot projekt koji su pokrenuli u Novom Zelandu i Filipinima. Čini mi se, uh, not, a boat, not, ne, not a boat, ne brod, nego not a bot, ne, ne robot, uh, gdje traže da platite 1 dolar kako biste dokazali da niste bot uh, i sad je to imao hrpo argumenata zašto su se za to odlučili, ja na neki drugi način verifikacije. rekao je, gle, plati pa dokaže da nisi robot i uh, tu je spomenuo oglašivače, oglašivačima naravno će znači, biti manje bitno uh, broj korisnika ako znaju da je, ne znam, određen postotak tih korisnika čine razni botovi. A botovi su, mislim, i nekakav važan dio ekosustava uh, Twittera, odnosno X-a, Međutim, očito je te potrebno dokaz- pokazati što je prava osoba, što je bot. To je naravno bitno i oglašivačima koji serviraju oglase i ljudima i botovima. Uh, I proširit će taj program isto na cijeli svijet. I ulaze u svijet PR-a. Znači, je iz cijele <laughs> široke palete proizvode. Uh, postoje servisi kao što je PR Newswire gdje tvrtke plasiraju svoja priopćenja pa se onda ona distribuiraju i dalje. Uh, X će lansirati XWires. Uh, ali ne znam kako će to funkcionirati jer je Musk rekao Pa jednostavno stavite vijest na tu platformu i onda će se distribuirati dalje Što je različito od toga da sada objaviš vijest na toj platformi Nisam sigurna jer ako imaš profil možeš vijest objaviti i tamo Ali jedno što je zanimljivo rekao je sve što je relevantno u tradicionalnim medijima Je već ripostano, odnosno oni su negdje to pokupili uh, Aludirajući na to da uh, tradicionalni mediji kupe vijesti sa društvenih mreža Što je istina? I također, pozvao sve više građana, da objavlju na platformi u građanskih novinara i da bi oni ostvarili prihode, što je naravno potez koji će <laughs> otići u raznim smjerovima. Ali eto, bit će neke monetizacije za kreatore, bit će long form sadržaja. Puno je toga tu najavio. Nisam sigurna što je od toga ostvarivo, pogotovo ovo da bude aplikacija za sve, ali barem evo priput je pokazao neki smjer i neke nove proizvode a, koje razvija. A ne
0: nešto staro što propada da, Znaš šta ja sam cijelo vrijeme mislila Dok si pričala to što je najavio mm. I korisnici će moći ovo Korisnici će moći ono korisnici će moć... Koji korisnici <laughs> To je dobro Korisnici će pobjeći Sa Twittera da. odnosno X-a sa svim ovim potezima Koje povlači uh, u Zadnji godinu dana A onda se krenula oglašivači će moći ovo Oglašivači će moći oglašivači A ja sam se pitala koji je, koji je oglašiva jer su oni već pobjegli.
2: Da, mislim u od prethodnih epizoda smo prošli uh, analizu similar weba koji je objasnio koje su sve brojke pale, ukratko sve su upadu i broj, uh, korište, korištenje putem aplikacije i broj koristika općenito. Jedino što je poraslo je <laughs> posjeti i, i do, uh, doseg uh, profila Ilona Maska. Uh, Maske je na poziv bio optimističan, uh, ali ono što sam rekla, dakle, sve je palo, a čak i sama vrijednost Twittera, kao što smo rekli, Twitter je kupljen za 44 milijarde euro, trenutna vrijednost X-a je 19. Dakle, Facebook je mogao kupiti nekoliko X-ova za ovu vrijednost sada, pa do su 57%, a niži su prihodi od oglašavanja, to su neke procjene, nema službenih brojki, za 50% su procjene i tvrtka posluje sa negativnim cash flow već mjesecima.
0: Jedino što mi je cool su ovi community notes. Da. I super mi je bio moment kad su se ti community notes dogodili na nekoj e, objavi na maska.
2: Točno to, to sam baš htjela reći. I kad, ono što on spomenuo je rekao da su ga mnogi tražili da makne te community notes sa njihovim postove. On je rekao to je open source projekt, to je van moje moći i to je nešto što ne mogu ukloniti. Dosta fair potves od njega. Vidjet ćemo kako će funkcionirati.
0: Ono što sam vidjela je, s obzirom na to da su svi oglašivači, većina oglašivača poobjegla, mislim da ono Twitter nema više baš kriterija i pojavljaju se jako trash oglasi. I onda ispod jako. tih oglasa imaju community notes koji upozoravaju ovo je prevara, ovo nisu pravi ekrani iz igrice, ovo je proizvod koji samo preprodaje besplatni chat GPT. Dobar potez.
2: Možda ga i Facebook uvede.
0: No samo ne znam ovaj koliko su oglašivači sredni zbog toga. Pa
2: on tvrdi da je ovo dobro iz oglašivača. Tako da i to što će maknuti botove, ostaće samo pravi korisnici, ali to što ti kažeš koji korisnici vidjet ćemo na kraju. Ali evo, nisam bila previše kritična ovaj put, samo sam nabrala što je čovjek rekao. Vrijeme će pokazati. Jesmo snimali koji je do sada da nismo spomenuli Twitter? <laughs> Odnosno, X. Pokušali smo prošlo, ali sam ja spomenula na kraju da nismo spomenuli.
1: Evo, svakoj epizodi je bila mija, što znači da smo svakoj epizodi spomenuli.
2: <laughs> što da kažem, čovjek je fascinantan, a vidim da je fascinantan neki našim komentatorima, pa evo, pozdravljam i njihovim putem.
1: <laughs> evo, provili su za još jednom društvenom mrežu. Ovo je baš terapeutska epizoda. I sad idem malo već pri kraju, što znači da nam je ostao topi flop. Pa ću onda ja odmah reći svoj jedini top I, ne, i čak nemam flop, pa sam sretan.
0: Ne možeš nemati imati flop, moraš imati nešto.
1: Za iduću epizodu ću pripremiti samo flopove, eto.
0: <laughs> Sa dva flopa. <laughs> možeš reći top, pa ću te onda pitati nešto
1: poslije. Ajde, to ne sviđa mi se. <laughs> A top se htio reći to da je Circuit Mess i uh, Geek Club da su pokrenuli kick, uh, Kickstarter kampanju. I ovom je, ovo je CircuitMesu drugi pored licencirani proizvod. Prije su imali Batmobil, a sada imaju Nassin per, Perseverance Rover i još uz to imaju pet uh, proizvoda koji su svi znači, ne, na neki način povezani sa Nassom i istraživanjem svemira, Tako da, svaka čast.
0: Cool. To je top. To je top. A, reku je da je tvoja omiljena aplikacija, odnosno društvena mreža Letterbox. Da. No. Oni su akvizirani? Joj, nevim.
1: da, da, da. to
0: top ili flop?
1: Uh, Biće je top ako državi da neće ništa mijenjati. A, a koji to... je,
0: ko je akviziran <laughs> Jo, Joj, a
1: neka kanadska firma, ne mogu svidjeti kako se zove. Da, neka random je, ne, ne znam, nisam to pametio.
0: A zašto? Mislim, šta će im letterboxd? Je pa... imaju veze s filmovima? Mm,
1: ne, čak ni nemaju. Ok. Ne, bilo neko, na generalno sam kupuju.
2: Marinu je bilo bitno, samo da se ništa neće promjeriti. Ne. Da, sam to Eto. bitno,
1: pogotovo što se tiče plaćanja. Ovako je sve ok, ne se šta zapožaviti.
0: Ne bih im baš vjerovala, no. ali ajde.
1: A šta za mali, mali community, ako to mogu nazvati, malim 10 milijuna djelj.
2: Novi vlasnik je uh, kanadski holding koji se zove Tiny, koji obojećava brze prijateljske i jednostavne procese za foundere koji traže brze egzite. Ne zvuči baš obrčavajuće
0: To je znači i trebalo im je noveca A nisu, moli, da, da. nisu mogli tu U ovim okolnostima Trenutno vlada Indis ekonomi In
1: Super, ne zvuči dobro <laughs> Ma Šta ste vi pripremili?
0: Uh, pa moj flop je isto ovaj, Jedna tragična priča Iz svijeta startapa i rejzanja A to je uh, Morala sam to obilježiti <laughs> Ja znam da je ono, to već Sto puta ispričano ali bankrot We worka znači iz We Worka su objavili da će tražiti bankrot što je značilo da je ono ionako strmoglavljena vrijednost kompanije se još više strmoglavila ispalo je da su praktički bezvredni. odnosno znači u najsjajnijim danima We Work je bio je bila procijenjena na 48 milijardi dolara o, sve se nešto oko
2: 40 i nešto milijardi vrti.
0: A ovaj Danas jedva da vrijedi 48 milijuna. Čisto samo ukratko. kratko, znači WeWork je bio startup, odnosno zapravo firma koja je co-working prostore prodavala kao tech startup i na temelju toga uh, skupila basnoslovnih 20 i nešto milijardi uh, dolara financiranja. Uh, jedan od glavnih ulagača je bio onaj Masayoshi San u ime Softbanka. Na čelu Vivorka je bio karizmatični founder Adam Newman,
2: uh, Vidim da ćemo morati posebnoj epizodu samo ne ovome. Nećemo, ja sam samo htjela reći
0: koliko karizmatični i koji je bio njegov stil upravljanja i koliko je to sve bilo prenapuhano. Pre Najbolje govori da ne samo da je snimljen podcast nego je snim, i dokumentarac, nego je snimljena igrana serija. Znači to je uspjela postići samo Elizabeth Holmes sa Teranosom do sada. Serija se zove We Crashed.
1: We crash.
2: Molim te, moraš spomenuti barem da čovjek ima novu tvrtku
0: pa je... i da je rejzao novac. <laughs> <laughs> Uglavnom krešali su uh, ovaj tjedan definitivno. Uh, početak kraja je bilo kad su, ja mislim da ono, bili su toliko bahati da su mislili da mogu izaći na njujorsku burzu sa toliko zbrljanim papirima i toliko ovaj, precijenjenom vrijednošću i cijenom dionice i toliko ono traljavim uh, financijskim pokazateljima da su oni u svoj, svoj papire koji su predali uh, burzi nisu uh, prijavili koliki im je ebit odnosno dobit nakon no. oporaziviti, nego community adjusted ebit a to znači da kao okay, možda gubimo pare, ali taj community koji stvaramo vrijedi tolko, pa eto community adjusted. Naravno tom, u tom trenutku se dogodi ovaj ono actually financijski stručnjaci koji, uh, koji nisu kupili taj priča da je to tech startup, uh, nego doslovno samo nekretninski biznis su počeli ovaj uh, taj biznis i koliko je šuplja priča. Iz cijele te priče moram reći da je Adam izašao sa oko 450 milijuna dolara od premnine. Znači, uh. znači doveo je tvrtku do, do, do toga da je ovaj ono potpuno šuplja i onda, on izašlo, onda su ga izbacili kao CEO-a i on je rekao, ok, dobro, evo, dogovorićemo se oko nekih 450 milijuna. Onda se povukao na par godina i mislim da se u zadnjih, zadnje vrijeme pojavio u dva slučaja kao founder nekih novih tvrtki. Jedna je bila neki nekretninski biznis koji ima nešto vreze sa blockchainom, nešto. To je bilo u vrijeme Web3 web hype S tim se ni ne sjećam što se dogodilo. A drugo je bilo nedavno. Uh, mislim da je isto bilo nešto jako na-hajpano. Možda čak nije bio ni AI. <laughs> Uglavnom do... na neviđeno. Mislim da još ni nema proizvodne ni ništa. Ono, možda samo ideju na neviđeno je dobio neka pusta financiranja. Na što je dio zajednice ko- komentirao... Ovaj, um... Kako je to, mnogi uh, founderi koji imaju možda bolje poslovne temelje, ali su možda, ne znam, osnivačice ili ovaj, uh, nisu, kako se to kaže, bijeli uh, cist sredovječni muškarci, uh, teško skupljaju uh, investicije, pogotovo u ovoj klimi i sa uh, puno stabilnijim biznisima. Eto, njemu se neviđeno daje. Novaca da su drugi branili, on je čovjek koji za sebe već ima uspješan biznis, koji uspiju skalirati. ne znam samo po čim kriterijima uspješan. Eto, <laughs> pa tek ima indu... seriju o tome. Tech Industrija zatvara i to poglavlje ovaj tjedan WeWork. Ako se ne varam, u njegov novi proizvod su
2: investirali AZ1, odnosno Andersen a ako se prisjeti Vodem, Mark Arden se nedavno imao tech manifesto,
0: tech optimizam manifesto koji je Delulu sam po sebi. Sorry, evo, znači dobio 350 milijuna od A16Z, a firma se zove Flow, Residential Consumer Facing Real Estate Company. To je sve što znamo. Tehnologija u pravom smislu. Da, aha, top. Uh, mm.
1: aha, treba nešto i pozitivno reći.
0: Pa uh, mislim, <laughs> <laughs> to će biti kraća. <laughs> uh, pozitivno, pozitivno, kao što, što sam rekla, već jednom najteženom se uvijek ovaj, sjetiti pozitivnog događaja. Takva su vremena, ja bih rekla, uh, u tek industriji, ali srećom sam jučer vidjela uh, objavu Dina Jerkovića koji je osnivačice CEO uh, našeg domaćeg startupa Spiritus koji ovaj, se bavi isto jednom zanimljivom branšom a to su sjećanja na mrtve i oni u principu njihov proizvod je aplikacija u kojem korisnik može ispričati priču o nekoj svojoj dragoj mrtvoj osobi drugi ljudi se mogu pridružiti i to je nekako ovaj, ta priča i sjećanje ostaje za vječnost industrija je vrlo neobična i vrlo izazovna i zato mi je bilo baš pozitivno vidjeti uh, Dininu objavu koji spominje da Spiritus jako uh, dobro ovaj, napreduje, da su redizajnirali aplikaciju i web i ne samo to, nego su otvorili prvostranu tržište i to ni više ni manje nego u SAD-u i da se pripremaju za otvaranje nekih drugih suradnje sa nekim drugim uh, gradovima u SAD, a zašto je to i kako pohvalno je zato što za poslovni model Spiritusa je bitno da rade partnerstva sa lokalnim grobljima. I onda ta groblja nude Spiritus kao mogućnost da se proširi neko iskustvo prisjećanja na uh, mrtve. Rekla bih da to nije mala stvar. Uh, nije mala stvar u partnerice u Hrvatskoj sa, sa lokalnim grobljima. <laughs> Ako nekog zanima kako je to raditi u kako je Dino rekao uh, B2G industriji, odnosno biznisu groblje, uh, preporučam. <laughs> preporučam, da, preporučam kolumnu koju je Dino napisao prošle godine u ovo vrijeme za netokraciju, budemo linkali, u kojoj je opisao kako su sa tadašnjom kampanjom u dva dana uspjeli doći do 10.000 korisnika i postati najpopularnija aplikacija u Hrvatskoj. A e, preporučam tu kolumnu zato što tamo opisuje ovaj, kako je teško navigirati biznis u groblje industrijom i kako treba ići na specijalizirane sajmove a jedan od tih specijaliziranih sajmova je bio Pannonian Cemetery Days. Oh my god, startup life. <laughs> da, znači startup life uključuje da ideš <laughs> na sajam lokalnih pogrebnih poduzeća.
2: E, ja ću ići sa svojim flopom. E, ne znam kako će se priča razviti ovome dok izađe ova epizoda e, Netokracija podcast, ali meni je urnebesna. E, radi se o tome da je YouTube ugasio e, kanal Kroacija Rekordca, što je <laughs> urnebesno s obzirom na to da je Kroacija Rekords nositelj autorskog prava mnogih domaćih glazbenika, ali ispalo je da nije nositelj prava Tome Zdravkovića i to je bio zapravo kamen s poticanja. Dakle, u trenutku kad ovo, uh, snimamo, nedavno izašla vijest da je samo nestao profil, čak i samo Kroacija rekordcu so, nisu znali o čemu se radi, pomisli su da je riječ naravno o hakerskom napadu, kako to ide. Mi smo se u redakciji odbav rekli, ima sigurno neki copyright claim a, koji su ignorirali pa, i, pa ih je došao glave. Ali evo da, na kraju ispalo da je to. A, portal Ravno do dna, koji ćemo isto linkati, taj tekst a, je a, dobio izjavu od Mirka Čajića u ime tvrtke Connect Networks a, sjedištom u Beogradu i Srbije koja se bavi zaštitom autorskih prava u kompletnoj digitalnoj sferi i zaostupaju 84 autora i nositelja autorskog prava među kojima je obitelj pokojnog Tome Zdrakovića. Kažu da nije neki novi problem, nego da su problemi sa Croatia Rekordsom odnosno, oni su doznali za probleme sa Croatia Rekorsom uh, prošle godine uh, kad su postali uh, počeli zastupati obitelj uh, tome Zdravkovića i tražili su od gospoći Gordane Zdraković ugovore uh, s izdavačima i naišli na velike probleme. I oni tvrde da je Croatia Records izdao više albuma bez autorskih dozvola, što je krivično djelo. Naišli su na album uh, gospođa Mire Medunjanin sa 12 sinkroniziranih kompozicija Tomislava Zdravkovića bez jedne autorske dozvole, što se po zakonu o autorskim istrodnim pravima svodi kao krivično dijelo. Naravno, oni su to prijavili i YouTube-u i YouTube ne samo da je uklonio uh, zapise Tome Zdrakovića, nego i u potpunosti ukinuo YouTube account od Kroacija Rekordca. Što je, mislim, da sad još neviđeno na ovim prostorima. Uh, ali, kažu iz uh, Kroacija Rekordca, gospodin Želimir Babogredac, direktor, je poslao svoje ljude u YouTube koji, navodno, ima cijeli odjel za Balkan zbog tu <laughs> mnogih problema koji se ovdje događaju na području autorskih prava. Pa ćemo vidjeti što će ti ljudi reći i hoće li do trenutka kada ova epizoda izađe osvanoti profil Kroacija Rekordca. Tako da je to meni stvarno flop.
0: Da, ja mislim A... da su ovi probali pregovarati ono neuspješno i da je mi ovo bilo zadnja. Ono. Vjerujem da je su Kroatia reko su na sve pregovore prije, naravno. Sumnjam da su samo ovaj prijavili kršenje autorskih prava YouTube takvod jednom, ničem izazvani.
2: Ali potez koji je očito bio osnovan barem prema prosudi YouTube-a koji naravno mora biti dosta osjetljivo kod autorskih prava, jer to je to im je korbisnis. Uh, moja top priča je da se Pinterest vraća oh, od svih tehnoloških platformi Ako ste na nju zaboravili, generacija Z je otkrila I evo ga, ima rekordan broj koristika ikada 482 milijuna u trećem kvartalu Odmah se naravno skočila i cijena dionica To je to, znači omiljena platforma milenijalaca Pinterest spašava generacija Z Ja sam oduševljena tom pričom ono što oni rade na Pinterestu, naravno, traže inspiraciju za modu, interijer i tako dalje. To je potaknulo i brendove da se počnu jače oglašavati i prema toj ciljanoj skupini. Tako da, evo, ako vam e, ne prostora gdje se oglašavati, ja Facebook i ostale društvene mreže to više neće nuditi u onom smislu, a Pinterest je možda odgovor za vaš, vaš fashion,
0: stylish,
2: koji god već brand, koji vladi vole.
0: Zanimljivo. Ja jako volim Pinterest. Znaš šta, ja sam nekad jako voljela Pinterest I inače kad sam to prije par godina obrisala Facebook aplikaciju s mobitela, zamijenila sam ju sa Pinterestom. Jer kao Aha. puno je pozitivnije, nije baš toliko ovaj, adiktivno i nešto ću naučit. Međutim, jako mi je brzo dosadio Pinterest. Pinterest ima baš ono jako ne baš pametne algoritme preporuke, tako da s vremenom sam počinjala ono, vidjeti stalno iste slike. Da, jedne te iste stvari, da, to se sad stvarno jako malo toga je novog, a u zadnje vrijeme, kad god otvorim Pinterest, tamo vidim isičke iz TikTok-ova. Je, je, videa se tamo
2: vide i sa isto, ima Instagram, ali meni je super kad se planira neki projekt, neko preuređenje interijera ili neka inspiracija za, ne znam neke odjevne predmete i tako dalje. Naravno, sad ide Božić, eksplodiraće zbog recepata, do it yourself ukrasa i tako dalje. Baš je sezonski, ali gle, očito je Generacija Z to otkrila. Nažalost, nisu otkrili neke druge platforme, We Hearted, Tumblr i to... Tako da njima ne bilo bila s farsa.
0: Moja ovaj gen Zičer koristi Pinterest intenzivno. Uh-huh. Ono, na pitanje šta hoćeš za Božić, imaš neku listu ovaj, šta želiš za rođendan ili za Božić, ono mi pošalje uh, board. Board, na Pinterest board. Da.
2: Marine?
1: Od uvijek je to bila, bar moja generacija, onda aplikacija, to koristi cure.
0: To je od početka bilo. Znači. Je je od početka? Je, yeah, je. Yeah, do... yeah. Ja ću
1: reći, meni je simpatičan. Ali to je samo kada, ako ja baš tražim nešto na Google, slike i onda bude preko interesa. a ovako da imam skinutu, ne. Ali imam račun, da. <laughs> koji na Twitteru, kojeg isto ne koriste.
2: Pa što ti koristiš, Marine? Znači, ne koristiš Facebook, ne koristiš uh, Twitter, ne koristiš Pinterest?
1: Instagram, dobro. Jer i fotkam, tako da najviše se ja zapravo na Instagramu. I, eto, ovom Letterbox. I YouTube. I YouTube, da. I YouTube, ajde. Znači negdje gdje mi se ne može tako prepoznati.
2: Ah ti mladi, zamisli. A je
1: TikTok? Uh, da, da, e, vidiš. E, da, da, nisam ja toliko starovan kako sam ja mislio. Samo mi tamo tamo imao YouTube kanala da, da mi se teže može prepoznati. Stvarno super, nigdje nisam naučio toliko stvari zapravo na TikToku i još ajde uz YouTube.
2: Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Pa dobro, istina I ne moraš biti na ovim društvenim mrežama Jer kao što smo rekli, one sve sad postaju Vida sa TikToka tako da. <laughs> To je to, Rip, ripostanje, ripostanje
0: Kako je, kako je ovaj, uh, Sam jednom pročitala Uskoro će cijeli internet biti samo uh, Prenosanje stvari s TikToka Tak i jest, da
1: Terapija je završila Točno <laughs> <laughs> to
2: Tjedna terapija.
1: Pa ja onda mogu samo reći našim gledateljima i slušateljima da ako ne žele propustiti nove epizode, da se pretplate, evo znači zvonce na YouTube, audio verziju podcasta mogu naći na Apple Podcastu, Google Podcastu, Spotify, Dizeru i svi drugim popularnim podcast platformama. Veliko hvala Infobipu i Doris što nas konstantno sluša i snima i montira. Svaka čast na tome i do idućeg gledanja i slušanja.